0: Charity Sonntag, man könnte diesen Sonntag auch als einen Sonntag der Spannung bezeichnen. Ein Sonntag der Spannung. Nicht weil wir vom Vorbereitungsteam so wahnsinnig gespannt drauf sind, ob alles klappt, ob das Geschenkpapier reicht, ob genügend Teser und Scheren und so weiter da sind, das auch, wir sind auch gespannt, ob das alles so passt, sondern der Charity Sonntag ist ein Sonntag, der steht in einer größeren Spannung. Nämlich diese Spannung, die ihr bestimmt auch oder die man fühlt, wenn man sich da drauf einlässt, diese Spannung, wenn man sich die Welt anschaut und merkt, hey Leute, die Welt ist eigentlich doch nicht so, wie sie sein sollte. Und ich glaube, das geht doch eigentlich uns allen so, wenn, dass man merkt, hey, es ist nicht so, wie es sein sollte gerade. Und jetzt nicht nur in Bezug auf Corona, ja, das ist auch nicht, sondern ganz grundsätzlich diese, diese Spannung, dass ein paar wenige immer reicher werden und Viele immer ärmer, dass die Schere immer weiter auseinandergeht. da ist eine Spannung. Und ich würde behaupten, diese Spannung nimmt eigentlich jeder wahr, ganz egal, ob man an Gott glaubt oder nicht. Aber als Christ finde ich diese Spannung oft doppelt schwer auszuhalten. Denn da schlage ich die Bibel auf der ersten Seite auf und lese, ich lese Gott sprach, es werde Licht und sehe in der Tagesschau so viel Finsternis. Ich, sehe, ich lese, die Erde sei fruchtbar und ich sehe Hungersnöte, die Menschenmassen fliehen lassen. Ich lese, Gott schafft die gute Sonne und sehe, unser Globus wird wärmer und wärmer. Ich lese, das Meer wimmle von Wassertieren und ich sehe überfischte Weltmeere. Ich lese vom Mensch als Ebenbild Gottes und sehe Menschen, die in menschenunwürdigen Bedingungen feststecken und frage mich, war das so gedacht? ich lese von der ersten Seite vom Mensch als Ebenbild Gottes und sehe mich. Ich sehe mich als oft als Zerrbild, das ich als angebliches Imago Dei, als Ebenbild Gottes abgebe. Ja, als Christ lese ich diese biblischen Schöpfungserzählungen und sehe, wie darin unsere Welt und Gottes Schöpfung in den schillerndsten bunten Farben positiv gemalt wird. Und ich schaue mich im Hier und Jetzt um und stelle fest, diese alten biblischen Texte, die haben mit der Realität, in der wir im 21. Jahrhundert leben, nicht viel zu tun. Oder sollte ich sagen, sie haben nicht mehr viel damit zu tun. Oder müsste man sagen, sie haben noch nicht viel mit unserer Realität zu tun. Also ich nehme da eine Spannung wahr. Und jetzt ist es ja so, wann immer wir Menschen Spannungen wahrnehmen, dann versuchen wir sie eigentlich aufzulösen. Ja, vor allem im zwischenmenschlichen Bereich, Spannung ist immer blöd, das ist voll verständlich, dass wir die auflösen wollen. Das Ding ist, in komplexen theologischen Fragen, da ist der Versuch, so Spannungen aufzulösen, kann der gefährlich sein, weil man sonst leicht einseitig wird. Jesus, der hat es, der hat ganz oft nicht in entweder oder gedacht, sondern immer in sowohl als auch und das hat einen riesen Vorteil weil diese Spannung wenn man so rangeht ermöglicht es den Zugang zu einer positiven Kraft die in Spannung Grund angelegt ist diese Spannung die zwischen biblischem Weltbild einerseits und unserer aktuellen Weltlage andererseits besteht so also wie kann man jetzt darauf reagieren wenn man diese, wenn wir diese Ahnung haben hey so wie Gott sich die Welt mal am Anfang gedacht haben mag so ist es, glaube ich, nicht mehr, wenn wir heute ähm, eher so das Gegenteil vor Augen haben. Wie gehen wir damit um? Ich glaube, es gibt drei Optionen. Es gibt drei Arten von Gruppen, die unterschiedlich mit dieser Spannung umgehen. Die erste Gruppe sind die hier. Das sind die, könnt ihr sehen, das sind die hellrosaroten. Es gibt rosarote, es gibt dunkelgraue und es gibt hellgrüne. So, ähm, wer ist, Welche Gruppe wäre es hellrosa? Wisst ihr noch nicht? Na, okay, sagt ihr es noch nicht. Also die Hellrosa, pass auf. Was, was meine ich mit Hellrosa-Gruppen? Die Rosaroten, bei denen ist so ein Blick auf schneebedeckte Berge, auf einen glutroten Sonnenuntergang, auf ein neugeborenes Eisbärenbaby. Ja, das führt sie näher zu Gott. Ja, die ganze Welt ist eigentlich herrlich. Eigentlich ist alles gut. Und ähm, ganz ehrlich, wer Probleme hat, der hat auch alle Möglichkeiten, sie zu lösen. Ja, ich meine, wer will, der kann. Die ganze Welt ist voller Optionen. Ich meine, dass schneebedeckte Gipfel weniger werden, glutrote Sonnenuntergänge häufig was mit hohem Schadstoffgehalt zu tun haben und, Robben äh, und Eisbärenbabys haufenweise Robbenbabys töten, das blenden die rosaroten manchmal aus, sozusagen. Also das ändert nichts an der Schöpfungsverliebtheit. Ja, da wird häufig die grausame Seite der Schöpfung eher so ein bisschen ausgeblendet. Man freut sich an der Schönheit des Moments, ohne sich von dem anderen die Freude rauben zu lassen. Das sind die rosafarbenen. Dann gibt es die dunkelgrauen oder die, also dunkelgraueres Papier als das hatten wir nicht, das ist eher hellgrau, also ihr könnt auch hellgrau sein von mir aus. Ja. Die Grauen, die zeichnen sich durch so eine gewisse fatalistische Weltsicht aus. So nach dem Motto, ja, die Welt wurde mal gut und perfekt geschaffen, aber dann kam die Sünde, dann geschah der Sündenfall und die Welt befindet sich seitdem auf einer fortdauernden, immer weiter runtergehenden Abwärtsspirale. Und unsere Aufgabe als Christen ist es, nicht das irgendwie im Hier und Jetzt aufzuhalten, das kann man auch gar nicht, sondern unsere Aufgabe ist es, uns um die Seelen zu kümmern und die irgendwie in den Himmel zu bringen, weil der Himmel ist ja das eigentliche Ziel der Reise. Und diese graue Sicht, die löst diese Spannung zwischen Gottes guter Schöpfung und dem, was wir heute so erleben, dahingehend auf, dass sie sagen, ja, das war mal so, das ist ein Teil der Vergangenheit, aber die Welt jetzt, die ist... Irgendwie ein negativer Ort, die ist, hm, müssen wir vorsichtig sein. In dieser Sicht ist die Welt heute nicht mehr so, wie Gott sie sich mal gedacht hat. Und das Motto lautet, Gotti, be me up. Dann die dritte Gruppe, das sind die hellgrün gespannten, würde ich sie nennen. Das sind Christen, die bewusst wahrnehmen, dass sie in der gefallenen Welt wahrnehmen, eine Welt nach dem Sündenfall, dass diese Welt nicht mehr so ist, wie Gott sich das mal ursprünglich gedacht hat, die aber gleichzeitig sehr wohl sich bewusst sind, dass das nicht das Erste und das Letzte sein darf, was wir über unsere Welt denken und sagen. Und falls ihr euch fragt, warum ich sie hellgrün nenne und nicht die Grünen, weil es sonst mir zu politisch wäre, okay? Also es, grün, ich habe sie grün genannt, weil grün die Farbe der Hoffnung ist, okay? Also bevor mir irgendjemand politische Einflussnahme unterstellt. So, das sind die Grünen. Gottes Geschichte. Gottes Geschichte mit unserer Welt beginnt nicht beim Sündenfall in Genesis 3. Und Gottes Geschichte mit unserer Welt endet auch nicht mit einem Untergang unserer Welt. Nein, das biblische Narrativ, die große biblische Erzählung, die sagt, hey, wir leben in einer guten Welt, in unserem Universum ist von Anfang an ein Hall drin, seit der Schöpfung ein wiederkehrender Hall, und es, war gut, und es war gut, und es war gut, und es war gut, und es war gut. Und ja, wir sind nicht mehr im Paradies, aber trotzdem ist die Welt kein Ort, dem man entkommen müsste. Im Gegenteil, das biblische Narrativ, diese große Geschichte, in dieser großen Geschichte, da ist das Ziel, eine erneuerte Welt. Oder um es mit der letzten Seite der Bibel zu sagen, das himmlische Jerusalem das auf die Erde kommt, der Himmel, der auf die Erde kommt. Und Jesus selbst, der lehrt seine Nachfolger, diese Spannung irgendwie betend wahrzunehmen, zu bewegen. Er spricht von der Spannung zwischen Gottesreich und unserem Reich, von der Spannung zwischen Gottes Willen und unserem. Und diese Spannung, diese beiden Gegensätze, die sollen keine Gegensätze bleiben, sondern aus dieser Spannung soll Bewegung entstehen. Aufeinander zu. Jesus betet dem Vater Unser, dein Reich, oh Gott, das soll hierher kommen, das soll sich hier unter uns ausbreiten. Dein Wille, o oh Gott, der soll hier in unserer Stadt geschehen, so wie er jetzt im Himmel schon passiert, so soll er hier geschehen. Wer das Vater Unser ernsthaft betet, der wird sich, so behaupte ich, zunehmend in dieser gespannten Gruppe der Hellgrünen wiederfinden. Einerseits nämlich mit einer hohen Wertschätzung für alles Schöne, das auch in der Schöpfung angelegt ist und immer wieder aufblitzt, Aber andererseits mit, einer, mit einem hohen Maß an Unzufriedenheit. Mit einem hohen Maß an Unzufriedenheit mit dem Status quo und dieser Sehnsucht danach, dass Kaputtes wieder heil wird, dass Zerbrochenes wieder ganz wird, dass diese beiden Pole zusammenkommen, eben hier und jetzt, dass Menschen Hoffnung bekommen und Zuversicht Hellgrüne äh, Christen nehmen, die gleiche Spannung war wie die Grauen, aber sie nehmen eine andere Bewertung vor. Die Grauen sagen, es ist, nicht, es ist heute nicht mehr so, wie Gott sich das mal gedacht hat. Hellgrün sagt, es ist noch nicht so, wie Gott sich das gedacht hat. Sein Reich ist noch nicht so weit ausgebreitet. Sein Wille geschieht noch nicht so umfänglich, wie er jetzt bereits im Himmel geschieht. Und diese Spannung, dieses Noch-nicht, das zieht uns wie so ein Gummiseil nicht weg von dieser Erde, sondern mit all den Herausforderungen im Hier und Jetzt zieht uns diese Spannung hin zu dieser Form, in diese Welt, in diese Form von Welt, in der alle Beziehungen dieses Prädikat, und es ist gut, verdienen. Man könnte diese Spannung auch die Spannung des achten Tages nennen. Die Spannung des achten Tages. Wer von euch die ersten Seiten der Bibel mal gelesen hat, der erinnert sich, die Schöpfungsgeschichte wird so in sieben Tagen erzählt. Am ersten Tag schafft Gott das, am zweiten das, am vierten, fünften, fünften, sechsten und am siebten ruht er. Die Spannung des achten Tages. Ich behaupte nämlich, die Schöpfungserzählung geht nicht am siebten Tag zu Ende. Am siebten Tag, als Gott ruht, da wird nur Atem geholt. Denn bevor Gott von seinen ganzen Werken ausruht, schaffte er ja am, sechsten, äh, am, am sechsten Tag den Mensch als sein Ebenbild, als Imago Dei. Er schafft den Menschen männlich und weiblich und er überträgt einen Teil der Weltverantwortung. Nicht die ganze Verantwortung, aber einen Teil davon auf uns. Wir miteinander, wir haben den göttlichen Auftrag als seine Ebenbilder. Schöpfung zu bewahren, Welt zu gestalten, unser Miteinander so zu gestalten, damit Menschen mit Freude und Friede und Zuversicht und Hoffnung leben können. Das ist Gottes zentrales Anliegen. Gott hat nämlich genau die Menschen im Blick, die nicht auf der Sonnenseite stehen. Gerade die, die leiden und mutlos geworden sind. Gerade die, die keine Hoffnung haben. Gott hat die im Blick und Gott sagt, los jetzt City die Church. Los hier, Church, übernehmt Verantwortung. Ich habe euch eingesetzt, ich habe euch zusammengestellt, damit ihr gestaltet. Das ist der achte Tag der Schöpfung. Wann ist der? Der achte Tag ist heute. Der achte Tag ist heute der Tag, an dem wir miteinander unsere Imago Dei, unsere Gottebenbildlichkeitsverantwortung ernst nehmen. Charity-Sonntag ist der achte Tag. Wir nehmen unsere Verantwortung ernst, aber auch da mit einer gewissen Spannung. Denn die ersten sieben Tage der Schöpfung, da macht ja Gott alles. Ja, da macht Gott alles. Und der achte Tag, der zeichnet sich durch so eine Partizipation aus. Gott und wir miteinander. Nicht entweder oder, nicht Gott kümmert sich alleine um die Menschen in Obdachlosigkeit. Gott kümmert sich auch nicht alleine um Menschen in Armut, aber auch nicht wir allein sondern sowohl als auch, Gott und wir gemeinsam. Mein Wunsch für heute ist, dass wenn ihr gleich an die Stationen geht, dass ihr das in diesem Bewusstsein tut, hier bin ich mit Gott zusammen am Werk. Er ist nach wie vor aktiv. Gott ist aktiv. Er hat sich nicht zur Ruhe gesetzt. Er ist aktiv am Werk mit mir, mit uns gemeinsam. Und ich lade euch ein, das gleich mit ganz viel Spaß und guter Laune zu tun, und wenn ihr, ich werde euch gleich nachher noch sagen, was ihr da hinten alles machen könnt, ähm, aber ihr, ihr werdet ganz viele Karten schreiben. Und ich lade euch ein, bei jeder Karte, die ihr für Menschen ohne Obdach schreibt, dass ihr ein kurzes Gebet dabei sprecht und sagt, Gott, segne die Person, die das bekommt. Bei jedem Geschenk, das ihr verpackt, betet einmal kurz, Gott, segne dieses Kind. Bei jedem Licht, das du gestaltest, segne diese Seniorin, diesen Senior. Bei jedem Adventskalender, den du vorbereitest, den du mit einem Gruß versiehst, bete für diese Jugendlichen in der Jugendpsychiatrie. Bei jeder Karte, die in diese Lebensmitteltaschen kommt, betet: Hey, Gott segne diese Familie, die das bekommt. Zeig jedem Einzelnen, der das bekommt, dass er, dass sie in deinen Augen wertvoll ist, dass sie dein Ebenbild sind. Tu Gott nur das, was nur du tun kannst. Schenk du Hoffnung. Darum geht's beim Charity-Sonntag. Das ist heute ein Sonntag der Spannung. Und wir lassen uns heute von Gott mit hineinziehen zu denen, zu denen er sich hingezogen fühlt. Heute ist Charity-Sonntag, der achte Tag. Gott und wir gemeinsam für mehr Licht und mehr Hoffnung. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Amen. Eigentlich käme jetzt ein Lied. Aber die Band, die eine Band ist in Quarantäne und die andere ist gerade bei den Kindern. Von daher singen wir kein Lied. Aber ich freue mich, das spart euch nochmal drei Minuten, das heißt, bald dürft ihr loslegen mit Packen. Ich freue mich sehr, dass heute unterschiedliche Vertreter von den Einrichtungen da sind, mit denen wir zusammenarbeiten, die Geschenke mit weitertragen, die mit den Menschen arbeiten. Und ich darf Herrn Röhrig, Frau Kli und ähm, Herrn... Kurok einmal hier nach vorne auf die Bühne bitten, weil Sie uns erzählen, wie die Geschenke im letzten Jahr angekommen sind, beziehungsweise ähm, ich würde mal Frau Klee mit Ihnen ganz kurz anfangen, weil wir dieses Jahr das erste Mal, also erstmal einen herzlichen Applaus. Schön, schön dass Sie alle da sind und ähm, ist dieses Jahr, wir arbeiten schon oft mit dem Guten Hirten, wo Sie tätig sind und haben da immer wieder diese ganz vielen Geschenke. Jetzt dieses Jahr, das erste Mal werden hier hinten auch Lebensmitteltaschen für junge Erwachsene im Guten Hirten gepackt. Können Sie uns da mal kurz sagen, was es damit auf sich hat? Warum brauchen junge Erwachsene Lebensmittel?
1: Ja, der Alltag für unsere jungen Leute ist, wenn sie selbstständig sind, wenn sie alleine wohnen, manchmal sehr, sehr schwierig und zwar, äh, sie sind in der Situation, kaum einen Familienhintergrund zu haben, äh, sie müssen sich auf Arbeit, auf Ausbildung konzentrieren und die Bedürfnisse, die sie haben, werden ganz oft eben auch mit Geld sehr schnell befriedigt. Viele von unseren äh, jungen Erwachsenen oder Jugendlichen kommen eben aus den Wohngruppen. Also das heißt, sie haben einige Zeit in den Wohngruppen gelebt. Da haben sie dann Taschengeld gekriegt. Und die Erzieher haben mit ihnen dann so die, diese, ja, diesen Monat geplant. Dann sind sie selbstständig, kommen in die eigene kleine Wohnung und bekommen dann plötzlich unglaublich viel Geld Sie kriegen dann Hilfe zum Lebensunterhalt. Das heißt, es ist wirklich so, dass der Monat einfach länger ist wie das Geld. Und das muss man lernen. Und wir haben eben immer wieder Situationen, ja, wo die Planung einfach noch nicht so weit ist. Man braucht dann, ich sage jetzt mal ein halbes, dreiviertel Jahr, bis man wirklich dann kapiert, ich, bra ich muss vorsichtig mit dem Geld sein, ich muss das einteilen, das, was der Betreuer mir sagt, macht Sinn. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und vor allem eben über, über die Weihnachtszeit und so, ist es einfach toll, wenn man, ich sag mal, wenn die Betreuer in petto noch was haben, wenn es, also es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn, wenn dann über Weihnachten, wenn äh, überall alles wunderbar ist und man selber, kann, also nicht genug zu essen hat. Und dafür sind diese Päckchen, für die ja, die Not, die oft auch selbst verschuldet ist, weil man zum Beispiel der Freundin einen tollen Ring gekauft hat und dann aber feststellt, dass ja vom 24. bis 31. noch eine ganze Woche ist.
0: Aber ja. immerhin für die Freundin einen schönen Ring. Das finde ich ja schon mal gute ja, Sache. Das ist,
1: aber solche Sachen ja. passieren dann, dass die aber, Geschenke dann, die ich geben muss, wichtiger sind, wie die Idee, ähm, ich brauche ja noch Geld zum, zum ja. Kochen und so. Ne?
0: Aber das ist tatsächlich, also ich finde das schön zu hören, weil das ist uns auch ein Anliegen. Es geht überhaupt nicht darum, zu sagen, ist jetzt jemand selbst verschuldet in Not ähm, oder. So, ich glaube, Dinge können uns alle passieren. Und das ist, wenn wir von unserem Glauben her kommen, sagen wir, es ist egal, warum du gerade in dieser Situation bist. Wenn du da bist, dann wollen wir helfen. Ich finde es toll, dass Sie sich da so engagieren. Und da werden wir da hinten gleich ähm, die Taschen gestalten und füllen, damit Weihnachten nicht ähm, hungrig bleibt.
1: Da freuen wir uns sehr drüber.
0: <lacht> sehr schön. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Einen herzlichen Applaus für Sie. Ähm, so. Herr Kurok, Sie, oder Sie können, oder genau, nehmen Sie das Mikro und Sie nehmen dann das. Sie arbeiten bei der Caritas mit wohnungslosen Menschen zusammen. Können Sie kurz in zwei, drei Sätzen sagen, was Sie da machen?
2: Also in der Stadt Ulm gibt es ein ganz, ganz großes und tolles Angebot für Menschen ohne Wohnung oder für Obdachlose. Ähm wollte ursprünglich mal alles aufzählen, da wären wir dann aber eine halbe Stunde beschäftigt. Deshalb nur das, was die Caritas macht. Wir haben die Fachberatungsstelle für Wohnungslose in der Besserer Straße und da können Menschen ohne Wohnung, das sind Leute, die einfach äh, Schicksalsschläge er, äh, erlebt haben äh, und zum großen Teil unverschuldet, ohne Wohnung sind, zu uns kommen und werden beraten. Aber wir haben ganz viele praktische Sachen für die, zum Beispiel, dass man duschen kann, zum Beispiel eine Kleiderkammer oder wir organisieren jetzt zum Beispiel, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, eine Impfaktion. Weil diese Menschen fallen durch all diese Raster durch und brauchen genau solche konkreten Hilfsangebote. Ja,
0: total spannend. Ich kann mir gut vorstellen, da ist noch ganz viel mehr drumherum an Beratung, was da passiert. Jetzt ist es ja so, dass wir auch schon mehrere Jahre mit Ihnen und Ihrer Einrichtung zusammenarbeiten. Und von uns bekommen, ist jetzt schon mittlerweile Tradition, Menschen, wohnungslose Menschen Gutscheine, 10 Euro Gutscheine für ähm, McDonald's. Und im McDonald's wissen Sie mittlerweile schon, wenn wir kommen, sagen, wir hätten gern für 500 Euro äh, Gutscheine. Ah, Sie sind die Kirche. Ge vor, gestern war das, Sie sind die Kirche, das finden wir toll. Ähm, jetzt ist natürlich immer die Frage, natürlich verändert so ein Gutschein nicht. Alles, aber gibt es vielleicht irgendwie eine Geschichte oder was, wo Sie sagen können, wie kommt es bei den Menschen an? Weil unser Anliegen ist ja, dass sie ein Stück
2: Teilhabe erleben können. Ich habe zwei Erlebnisse, die ich Ihnen äh, sagen will. Einer von denen, der hat dieses Geschenk äh, überreicht bekommen, hat es in der Hand gehabt, schaut drauf und sagt dann, ich habe schon so lange kein Weihnachtsgeschenk mehr bekommen. Es ging mir so zu Herzen, fand ich. Und die zweite Situation, die ich noch viel, viel berührender fand, war, der andere nimmt dieses Geschenk, dreht die Karte rum, liest sie und sagt dann ganz leise, fast unhörbar für mich, ist das schön. Ich möchte mich bei Ihnen dafür bedanken, dass ich das miterleben durfte, diese Situation. Vielen Dank. Das
0: berührt mich gerade selber, weil das Ding ist, wir machen das und wissen ja gar nicht so richtig, was damit geschieht. Und das ist toll zu hören, dass ja, das tatsächlich bei den Menschen so ankommt, dass sie gesehen sind und wertvoll sind. Vielen Dank für Ihre Arbeit und freue mich auf die nächsten Geschichten, die es dazu gibt und die schönen Momente, die Sie dann auch wieder hoffentlich erleben werden. Vielen Dank. Herr Röhrig, Sie können einfach dieses Mikro nehmen. Ich nehme das gerade hier schon mal wieder. Sie arbeiten im Quartier in... Geht das? Einfach kräftig ziehen. Jawohl. In Wieblingen fürs Rote Kreuz. Und sagen Sie ganz kurz, was Sie dort machen. Auch da haben wir schon des Öfteren mit Lebensmitteltaschen. Das waren wir zusammen. Vielleicht können Sie auch da noch eine Geschichte erzählen.
3: Sehr gerne. Ja, also wir äh, arbeiten in Wieblingen im Quartier Ehrenlau. Äh, meine Stelle ist die Quartiersozialarbeit. Äh, das sagt den meisten Leuten gar nicht so viel. Äh, man kann es unterbrechen, äh, dass die Quartiersozialarbeit ein ganz äh, niederschwelliges Angebot für alle Bewohner in diesem bestimmten Wohngebiet darstellt. Und da kann man quasi äh, mit allen möglichen Problemen, die einem so im Alltag begegnen, auf offene Ohren treffen, ganz niederschwellig, äh, mit einer offenen Tür. Das kann vom Elterngeldantrag äh, über Probleme im Postverkehr, Schulden oder einfach nur Einsamkeit im Alter, kann das eigentlich alles sein und unsere Aufgabe ist dann eben selbst zu schauen, was man eben machen kann oder eben an offizielle Stellen der Stadt weiter zu vermitteln. Und äh, ja, letztes Jahr hatten wir schon die Ehre, äh, ihre schönen Pakete zu verteilen. Und da habe ich auch eine kleine Geschichte im Petto. Es handelt sich da um ein älteres Ehepaar, das finanziell sehr eingeschränkt ist und auch, ich sag mal, bewegungstechnisch die Wohnung nicht mehr so häufig verlassen kann. Dieses Ehepaar hat sich wirklich sehr über ihre Spende gefreut. Der Ernährungsalltag ist geprägt von Menüservice oder ich sag mal No-Name-Produkten, einfach alles ein bisschen auf Oberkante geschnürt und diese beiden haben sich wirklich sehr, sehr über, ihre, ähm, über ihr Engagement und über ihre Spenden gefreut und ähm, was ich auch noch gerne sagen möchte, die Lebensmittel und die Spende ist das eine, ähm, was aber wirklich auch sehr, sehr viel Freude bei den Klienten verursacht hat, ist einfach die persönliche Widmung in jeder einzelnen Tüte, die wirklich die Menschen berührt hat.
0: Vielen Dank. Sie drei, Sie dürfen wieder Platz nehmen. Ich finde, und Sie merken, dass wir alle, wir finden Ihren Einsatz großartig, das, was Sie tun. Sie leben... In ihrer Arbeit jeden Tag, sie leben den achten Tag. Sie nehmen Verantwortung wahr, helfen mit, dass diese Spannung gering wird, dass mehr Hoffnung und Zuversicht in das Leben von Menschen kommt. Und ich wünsche ihnen wirklich Gottes Segen für ihre Arbeit.